0: Počúvate podcastovú verziu video relácie Bezpečne Bezpečne.sk, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk prípravujem spolupráci s denníkom Sme. Hosťom dnešnej relácie Bezpečne.sk je vedúca centra pre demokraciu a odolnosť organizácie Globsec, pani Dominika Hajdu. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pani Hajdu, organizácia Globsec v spolupráci s agentúrou Fokus realizovala v septembri prieskom verejnej mienky o postojoch obyvateľov Slovenska k vojne na Ukrajine. Predstavte nám prosím nejaké základné dáta. Ja sa potom dopýtam niektoré otázky, ktoré ma zaujímajú v súvislosti s vašim prieskom, aj s prieskumami, ktoré boli zverejnené predtým.
1: Mm-hmm. Tak prieskum sa odohral posledný septembrový týždeň a z hľadiska vojny na Ukrajine sme sa pýtali iba na jednu jedinú vec a to je otázka, ako chcete, aby sa vojna na Ukrajine skončila.
0: Uh-huh. Vyšlo vám?
1: Vyšlo nám z toho, že takmer polovica respondentov, presne 47%, chce, aby vyhrala Ukrajina. Takmer petina, presne 19% si želá výhru Ruska a zvyšná tretina respondentov buď nevie, alebo im to bolo jedno.
0: Uh-huh. Vy ste pomerne jasne komunikovali, že váš prieskum bol realizovaný v nadväznosti na ten predchádzajúci prieskum. Ja trošku pripomeniem, ten v júli 2022 vykonávala SAV v rámci prieskumu Ako sa máte Slovensko a ja len pre našich divákov pripomeniem, že to bol ten prieskum, ktorý tak akože dosť rozvíril tú, tú hladinu verejnej diskusie, šokoval dokonca domácu a v nejakom momente aj zahraničnú scénu, našou údajnou preferenciou o víťazstve Ruska v tej vojne na Ukrajine, že aj v Slovácii sú teda presvedčení o tom, že Rusko im malo vyhrať. Ako si môžeme vysvetliť, alebo ako si vy vysvetlujete, že dva prieskumy s takmer identickou otázkou môžu skončiť tak zásadne rozdielným výsledkom.
1: Mhm. Myslím si, že sú tam dva kľúčové problémy. Prvým problémom je z môjho pohľadu tá škála.
0: K... si. Uh-huh.
1: Uh, v zásade pri tej otázke my sme použili rovnakú otázku čiže ako chcete, aby sa vojna na Ukrajine skončila Čiže obidva,
0: obidva tie mali rovnakú uh-huh, otázku presne. ale rozdiel bol v tom ako mohli tí ľudia
1: odpovedať? Áno, rozdiel bol v odpovediach uh-huh. to znamená, že SAV uh, dalo odpovede na škálu od 1 do 10 uh-huh. pričom jednotka bola Ukrajina a kde na Rusko, alebo naopak. Mm, Nepamätám mm. si presne, pričom naše odpovede boli slovné. My, my sme sa pýtali respondentov, že či určite Rusko, alebo asi Rusko, mm. určite Ukrajina, alebo asi Ukrajina, alebo je vám to jedno? Uh-huh. Uh, a ja si myslím, že tá škála uh, od 1 do 10 je v poriadku v prípade otázok typu, ako ste spokojní s demokraciou hej? Uh-huh. na jedničku, veľmi spokojná na desiatku, absolútne, absolútne nespokojná, hej, tam ako keby tie odpovede medzi tým vieme lepšie interpretovať, hej, tak sedmička uh-huh. je taká uh-huh. trošku, akože spokojnosť, ale mám výhrady, hej? Uh-huh. ale pri otázke Rusko alebo Ukrajina, ako interpretujete tej peťku? To buď alebo no, to uh-huh. uh-huh. Či, je buď peťku, čiže 5 alebo 6? je čo? He, akože trošku Ukrajina, aj trošku Rusko, alebo neviem, alebo je mi to jedno. Uh-huh. Čiže ako keby všetky tie čísla medzi tým uh, s, nevieme úplne presne interpretovať a tá interpretácia je potom ten druhý problém. Hej? Lebo tie prieskumy boli zverejnené vo forme nejakých tabuliek, výsledkov a tá interpretácia sa nechala na verejnosť. Hej? A z toho prieskumu nevyšlo, že väčšina ľudí si žala výhru Ruska. Uh-huh. Keby sme spočítali odpovede neviem, od 8 do 10 uh, v prospektu Ruska, tak tam bolo nejakých 35% ktoré, ktoré, respondentov, ktorí by si želali vieru toho Ruska. A väčšina boli ostatné čísla, ktoré...
0: SAD ten stred interpretovala podľa vás aj, aj, akože bolo zle interpretované to, čo vyšlo? Nie len, že bola zle položená otázka, v tomto prípade mala byť položená jasnejšie, ale že aj zle bolo interpretované vlastne samotný ten výsledok?
1: Áno, ale to nebolo chyba, SAV, SAV len zverejnila výsledky a tá interpretácia už bola potom na médiách, na iných odborníkoch a v zásade jeden jediný titulok, ktorý hovoril, že väčšina Slovákov si želá výhru Ruska vo vojne, potom preletel celé Slovensko a celý region, aj keď to nebolo správne. Mm-hmm.
0: Správnosť metodiky? Lebo obidve asi sú legitimné, mm-hmm. ale, ale ako sa v takýchto prípadoch rieši tá správnosť tej metodiky? Ako, mm-hmm. Ako môže spôsob kladenia otázok, možno ich vyhodnotenia, interpretácie tých získaných dát ovplyvniť to, čo nakoniec z toho výskumu dostaneme?
1: výrazne to môže ovplyvniť a nielen spôsob e, dopytovania sa, ale aj e, ten kontext, v ktorých sa tie otázky pýtajú. Lebo tie otázky sa pýtajú v nejakom slede. E, to znamená, že ja som presvedčená o tom, a my tak pracujeme s prieskumami, ktoré my tvoríme, napríklad v spolupráci s Focusom, my, my tie výsledky zverejňujeme už s interpretáciou odborníkov. No. Zasadzujeme tie dáta do kontextu najskôr a až potom, pár týždňov potom, zverejníme tie dáta, blok všetky, e, pretože jednoducho Tí, tí, tí odborníci mám pocit, že vedia lepšie zachytiť tú story hej, ktorá je za tými dátami a to čo, to, znam, to čo tie dáta znamenajú
0: V tom vašom prieskume 47% ľudí si praje víťazstvo Ukrajiny, 19% si praje víťazstvo Ruska Skúsme si tie číslo pozrieť možno trošku podrobnejšie z hľadiska nejakej tej myslím, že sa to bola sociodemografická uh-huh. analýza, to znamená kto si praje čo
1: uh-huh.
0: a Ako nám to vychádza, čo sa týka jednotlivých skupín nášho obyvateľstva
1: Zajímavosťou je, že výhru Ukrajiny si želá trochu viac žien ako mužov a taktiež ľudia s vyšším vzdelaním, s vyšším príjmom, ľudia z Bratislavia, z Košic Taktiež ľudia, ktorí sa sami identifikujú ako pravicoví, liberálni, eurooptimisti. Naopak výhru Ruska si skôr želajú starší obyvateľia. obyvateľia a to je zaujímavé miest, ktorí majú 50 až 100 tisíc obyvateľov. To znamená, že obyvateľia krajských miest, okrem Bratislavy a Košic plus Martin Popratušin, spadajú do tej kategórie. A tiež obyvateľia teda, teda s nižším vzdelaním.
0: Tým nerozhodnutí možno? Uh-huh, to je vždy uh-huh. taká zaujímavá uh-huh. kategória.
1: Tá bola veľmi zaujímavá v tomto prípade, pretože veľa nerozhodnutých, alebo takých, čo odpovedalo, že im to je jedno, boli mladí ľudia. Uh-huh. 42% mladých od 18 do 35 uh, nám odpovedalo, buďže im je to jedno, alebo sa nevedeli vyjadriť. A potom taktiež ľudia, ktorí buď sú od príjmov, nemajú príjmy, alebo bývajú v domácnostiach so štyrmi čtyrmi, piatimi až viacerými členmi. Um, to znamená, že okrem tých mladých naozaj tam vychádza, že ľudia, ktorí sa nevedeli vyjadriť, možno naozaj nesledujú uh, tú, tú, tú geopolitiku a nesledujú správy. Prípadne naozaj majú problémy životné, ktoré musia riešiť. Iné problémy, tázie, ktoré musie
0: riešiť. Vieme si povedať na základe tých, tých podkladových údajov k tomu prieskumu aj možno, aké sú tie politické preferencie, lebo viem, že sa niekedy sleduje aj to, že napríklad, ja neviem, Priaznivci tej alebo onej strany majú takú alebo onakú preferenciu. Vy ste to robili aj do, do, na, tomto, na tejto úrovni? Uh-huh, uh-huh. Vieme si k tomu niečo povedať?
1: Áno, a vyšlo z toho m, možno trochu neprekvapivo, že zase voliči všetkých koaličných strán sa mm. prikláňajú k výhre Ukrajiny.
0: Čiže aj napríklad sme rodina?
1: Áno, áno. 60% mm. voličov sme rodina sa prikláňa k výhre Ukrajiny. A tam a tiež voliči KDH Progresívneho Slovenska progresívne Slovensko má najviac percent, okolo 85 A pri opozičných stranách je to rôzne Jedine voliči republiky sa priklania k výhre Ruska a smeru, tak jednoznačne, ano? No, no, e, Tam bolo nejakých okolo 53%, či nie je tam stále jednoznačná väčšina, mm. teda absolútna väčšina v zmysle, ja neviem, 80%, ale jednoducho trochu viac ľudí mm. e, sa, sa prikláňa k výhra Ruska a v prípade smeru e, sa väčšina vyjadrila, že im je to jedno alebo nevedia a potom približne mm. tretina je za Rusko aj nejaký 20% pre Ukrajinu.
0: U toho smeru je to zaujímavé, pretože tam, tam práve sú veľmi mm. silné inklinácie k tomu ruskému narratívu. A ešte jedna vec ma tam zaujala. Ja som si prečítal dosť podrobne tú správu, ktorú ste k tomu vid- vydali. A tam píšete a teraz budem citovať. Výrazný posun preferencií bolo možné pozorovať pri zmene odpovedí s pridaním možnosti uh, ukončenia tej vojny dohodov bojujúcich strán. A v tomto prípade si väčšina respondentov, myslím, že to bolo nejaké okolo 60%, vybrala tú dohodu aj pri takýchto možnostiach si ale väčšina tých ľudí vyberala tých ďalších si vyberala víťazstvo Ukrajiny a tam bolo 27 a Ruska 10%. Skúsme si trochu podrobnejšie možno vysvetliť toto. Preferujeme teda to mierové riešenie, aby sa nejak dohodli aby sme mali v úvodzovkách čo najrýchlešie kľud?
1: Áno. Vychádza to myslím si, že z takých nejakých dvoch faktorov alebo dvoch dôvodov. Jedným je možno naozaj nekaj taká z tej vojny hmm. na Ukrajine nie v zmysle, že ľuďom lezie na nervy, že, že to počúvajú, ale naozaj možno nejaký taký ten pocit bezmocnosti, že ľudia umierajú na Ukrajine a jednoducho uh, možno sa tým ľuďom zdá, že ne, už nevieme nájsť iné riešenie, pretože boje pretrvávajú, ako je dohoda. S tým, že samozrejme nedomýšľajú tie dôsledky tej dohody, či už pre Ukrajincov, alebo pre bezpečnostnú situáciu v regióne. Um, a možno, že ďalšia skupina na ľudí uh, šla naozaj cez prízmu svojho osobného blahobytu uh, a osobnej životnej situácie, čiže vnímajú nejaké energetické dopady, infláciu a už nechcú znášať tie dôsledky tej vojny, pretože možno majú reálne ekonomické problémy, um, takže, sa, takže inklinujú viac k tej dohode. Uh, a to môžeme vidieť presne na tom, že, že ľudia, ktorí odpovedali v tej predchádzajúcej otázke, je mi to jedno, tak v zásade väčšina z nich sa priklonila k tej dohode. Hej? Mm. Lebo, lebo už skôr ako keby že by si želali možno že ukončenie tej vojny a toto vidia ako jediný nejaký, jediné riešenie alebo najrýchlejšie riešenie. Vy
0: budete v týchto prieskomoch pokračovať práve preto, aby sme mali možno aj nejaký vývoj tej, 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 tej verejnej mienky, možno toho vnímania toho konfliktu. Mm-hmm. Lebo viem, že u týchto sociologických čísel je vždy dôležité ako keby nie ten jeden jediný výsledok, ale skôr sledovať nejaké trendy, ako sa vyvíja názor verejnosti. Pláňujete v tom pokračovať? Kedy sa môžeme tešiť na ten ďalší prieskum, ktorý uh-huh. sa týka vojny na Ukrajine?
1: Uh-huh. Uh, práve v tejto otázke by sme chceli pokračovať a chceli uh, túto konkrétnu otázku uh, merať častejšie. Um, ono je to trošičku komplikované s veľkými prieskumami, pretože sú aj nákladné. Jasne. Ale, ale my ako keby robívame každoročne prieskumy verejnej mienky, to sa volá globsec, ale keďže sme v špeciálnej situácii, tak by sme určite radi pokračovali.
0: Vy ste v súvislosti s tou vojnou na Ukrajine v polovici apríla zverejnili ako Globsec iný prieskum, ktorý sa venoval popularite prezidenta Vladimíra Putina na Slovensku. A tam sa ukazovalo, by ste to merali, myslím, pred tou vojnou a, a, a potom, ako tá vojna začala, a a tam sa ukázalo, že, že vlastne jemu tým útokom na Ukrajinu tá popularita na Slovensku výrazne klesla. Môžeme si povedať niečo bližšie k tomuto prieskumu?
1: Uh-huh, uh-huh. uh, v zásade je to súčasť práve toho spomínaného Global Trends Trend. prieskumu, ktorý robíme každý rok. A naozaj z neho vychádza to, že do vojny na Ukrajine približne loviť aj 60% populácie malo nejaké sympatie k Rusku, nejaké proruske postoje názory alebo sympatie k samotnému Putinovi. Ale po tej invázii Ruskej na, Ukrajine, na Ukrajinu e, a po začiatku vojny e, naozaj veľmi veľa ľudí precitlo. A, ale stále naozaj tá popularita toho Putina je na nejakých 25% a aj tak, do takých 30% obyvateľov stále verí ruskej propagande, ktorá je... Veľmi os-
0: Kto je to tvrdé jadro podporovateľov Ruska a možno tých fanúšikov Vladimíra Putina na Slovensku? Čo nám tam hovoria tie sociodemografické mm-hmm. dáta, ktoré sú, ktoré sú za týmito číslami?
1: Mm-hmm. Uh, stále sú medzi tými podporovateľmi Putina skôr starší ľudia, mm-hmm. um, ale ukazuje nám to naozaj tú skutočnosť, že jednoducho uh, máme nejaké členenie spoločnosti, kde jednoducho tých 25-30% bude mať nejaké sympatie k tomu Rusku a ja tam vidím, keby niekoľko Dôvodov niekoľko častí obyvateľov. Uh, jedna je tá, ktorá možno, že už ja prorúskam tak zo zotrvačnosti. Ja si vždy predstavujem to tvrdohlavého strýka, ktorý proste vždy ide a priori, musí byť vždy proti všetkým, vždy proti ostatným. Ja proste, len tak zo zotrvačnosti podporuje to Rusko. Um, potom si myslím, že uh, tu sú naozaj ľudia, ktorí proste zliadajú k tomu autokratickému režimu. To nám vychádza Ej. aj z iných prieskumov
0: mienky, že máme takú, takú významnú časť spoločnosti, ktorá si praje tvrdšiu ruku a má mm-hmm. taký postoj, že by aj obetovala možno niektoré slobody, len aby tu bolo v úvodzovkách kľud, ako ano. oni hovoria.
1: Áno, áno, áno. A- a to sa práve ukazuje aj pri tej, aj, aj tej inklinácii k tej dohode, že, že, že ľudia, nás na Slovensku mnoho ľudí presne hlavne chce mať pokoj, hlavne chce, aby sme, aby sme neboli zatiahnutí do žiadneho konfliktu, aby sme boli za dobre so všetkými. A, 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 ale v zásade ako keby, že pri tom Putinovi naozaj to môže byť šokantné, a respektíve aj pre mňa to je šokantné, že niekto ako keby ešte dokáže adorovať v, tejto situácii človeka, ktorý ako keby s úsmevom na tvári zabíja tisícky civilistov. Tisíc um, ale, ale musíme v rámci aj tých opatrení spoločnosti jednoducho pracovať s tým, že.
0: Tam bude zaujímavé práve to, ako sa to vyvíja ďalej, lebo čoraz viacej tých informácií z Ukrajiny máme, čoraz viacej tých dôkazov o tých zločinoch máme, čiže je zaujímavé, či sa to odrazí na tom prieskume verejnej mienky, ktoré budete realizovať ďalej. Ak dovolíte, tak ja ešte využijem, že mám v štúdiu osobu, ktorá sa v rámci Globseku venuje prieskumu verejnej mienky analytike v tejto oblasti. Máte prístup k tým dátam z, z iných prieskumov. 27. septembra 2022 v rámci vystúpenia v plene Národnej rady hovoril predseda zahraničného výboru nášho na parlamentu, pán Marian Kerry zo Smeru, že na Slovensku údane rastie počet ľudí, ktorí si prajú vystúpenie Slovenska z NATO. A vieme, ako sa aktuálne vyvíja tá podpora dôvera v alianciu, v našu integráciu v tej aliancii. Máme k tomu nejaké dáta? Má pán Kerry pravdu v tom?
1: Mm, tak neviem, aké dáta pán Kerry videl, pretože posledné dáta k podpore NATO, ktoré ja som videla, boli z marca 2022, teda bezprostredne potom ako, ako bezprostredne po vojne na Ukrajine um, a práve naopak, ako tie dáta po vojne na Ukrajine ukázali nárast podpory pre NATO vzhľadom na zmenu bezpečnostnej situácii v regióne. Um, a z nejakého možno, že dlhodobejšieho hľadiska my práve meriame nárast podpory. My, my robíme to zmeranie od roku 2017 a tam nám konštantne vychádza, že viac a viac ľudí podporuje členstvo v NATO.
0: Bude nejak 60-70% po tie posledné, mm-hmm. čo, som, čo mm-hmm. som videl ja. Čiže ale zatiaľ, zatiaľ nemáme žiadny iný prieskum, ktorý by hovoril o tom, že sa mení tá nálada.
1: Prieskum si, si robí aj NATO. na to. Mm-hmm. Mm-hmm. Prieskum si robia aj samotné na to. Tam tie čísla vychádzajú trochu nižšie. Mm.
0: Ale otázka trendu je skôr teda rastúca aj u nich, alebo je to, je to otázka viacej rozkolísaná?
1: Je, je, je to viac rozkolísané, mm-hmm. ale nevidela som naozaj dáta, ktoré by hovorili o tom, že u nás rastie podpora za vystúpenie, alebo sa podpora členstva.
0: vy keď si robíte ten prieskom o to, vy si robíte aj nejaký podrobnejší takisto, že čo sa týka možno nejakej hodnotovej preferencie, možno nejakých argumentov za, alebo proti mm-hmm. nášho vstupu do NATO. Keď hovoríme že mm-hmm. o tom, že kontinuálne to podľa toho, čo vymeráte, rastie. Čo sú tie argumenty? Tie ľudí, ktorí sú za, alebo argumenty ľudí, ktorí sú proti?
1: Mm-hmm. robíme fokusové skupiny? to znamená, že menšie také, také skupinky s ľuďmi z rôznych sociodemografických skupín a práve sme robili fokusové skupiny s ľuďmi, ktorí sú náchylnejší veriť dezinformácie a propagande a podobne. A m, tie, tie argumenty za zotrvanie v NATO sú, alebo tie skupiny ľudí, ktorí sú za zotrvanie v NATO, sú podľa mňa dve. Jedna vám Argumentuje v zásade správne to, že, že, že jednoducho to naše členstvo v NATO tam garantuje uzemnú celistvosť, bezpečnosť a tak ďalej. Vy zdvihujú so západnými partnermi. A potom je tu druhá skupina, ktorá je menej entuziastická. Tí vám povedia, že musíme byť v NATO, pretože neexistuje lepšia alternatíva.
0: Cnosť, ale ako, že sme tam akceptujú ten status quo Áno,
1: pretože aj rozumejú tomu, že ako neutrálny štát by sme dlho neutrálnych neostali ano. No a potom tí, ktorí argumentujú za vystúpenie tak tí v zásade takmer verba tým opakujú od slova do slova tie narratívy, ktoré sú šírené v dezinformačnom priestore To sú narratívy typu, že NATO znamená nejakú okupáciu alebo kontrolu USA ano. že tým, že sme v NATO tak sme práve že terčom nejakého Ruska hej, a podobne Zase kde sú tam také tie naivné argumenty v prospech neutrality, alebo, alebo v vidí, ktoré vidia nejakú tú neutralitu ako, ako rozumné východisko.
0: A tam, je aj tá, tam smeruje tá druhá doplňujúca téma. A, čo sa týka vašich prieskumov, ale aj mnohých ďalších subjektov, ktoré skúmali túto problematiku, tak, tak veľa z nich hovorí o tom, že sme náchylní podliehať hoaxom podliehať konšpiráciám, podliehať možno zahraničnej brúva možno aj nepriteľskej propagande. A skúsme si niečo povedať o tom, aká je tá situácia momentálne aj podľa toho, čo meráte vy na Slovensku. Nakoľko je to podľa vášho názoru problém?
1: Ja si myslím, že to je obrovský problém, ktorý nám aj bráni ako spoločnosti sa niekam kam ďalej posúvať. Lebo naozaj nám vyšlo, že aj po vojne na Ukrajine, ako keby tá náchylnosť veriť dezinformáciám alebo konšpiračným teóriám sa zase mhm. mhm. že aj Také tie všelbímajúce konšpiračné teórie typu uh, tajné spolky nás ovládajú, demokracia neexistuje, uh, sú tu tajné rity, ktoré sa snažia o nastolenie svetovlády a, a podobne, tak vne stále verí nejakých 50-60% respondentov, ktorých mhm. sa my dopytujeme a ja naozaj ako keby, že túto, túto našu náchylnosť, v tej náchylnosti sme najhorší z hľadiska štvorky, aj Baltického regiónu, skôr sa podobáme v tomto nejakom Bulharsku alebo Západnému Balkánu.
0: Čím si to vysvetľuje
1: Ja si myslím, že jeden z kľúčových faktorov je určite vzdelávanie, nedostatočné vzdelávanie jednak na školách samozrejme, nedostatočné pokrytie kritického myslenia alebo teda vedenie ku kritickému mysleniu na školách, tam je to úplne jasne vidieť aj v porovnaní napríklad s Fínskom, ktoré má výborné vzdelávanie. Tam ruská propaganda nemá šancu. Hej, samozrejme. Um, ale vzdelávanie je celoživotné, nie len cez nejaké možno vzdelávacie programy, ale vzdelávanie cez kultúru. Hej. U nás je podľa mňa veľmi podimenzovaná podpora kultúry a m, nedostatočné uvedovanie si toho, že aj kultúra vzdeláva hej, a kultúra vie viesku ku kritickému mysleniu. Toto, myslím si, že celý takýto vzdelávací sektor, kultúrny sektor je u nás stále podimenzovaný. Um, no a potom uh, je to určite skutočnosť, že ten boj proti dezinformáciám nebolo priorita. Mhm. dlhé roky. V zásade štát sa začal venovať tej téme až nejaké tri roky dozadu, keď bola schválená v 2018. koncepcia boja protivným hrozbám, ale mm, ako keby, že aj politická priorita. to nebola. Zanezbaliť tu bentu
0: problematiku, rozumiem.
1: Čiže...
0: Vy ste hovorili o stave, o príčinách mhm. tohto stavu. Pozrieme si možno tie, tie, práve tie riešenia. A vy ste sa venovali aj možno nejakým odporúčaniam, vy ste sa venovali aj tomu, že čo s tým stavom ako keby spraviť. Takže čo sú tie možné tá liečba tohto stavu, v ktorom sa nachádzame?
1: Uh-huh. Um, myslím si, že má dve také nohy a, alebo dva smery. E, jedným je e, boj proti dezinformáciám v zmysle, že musíme limitovať ten počet a to množstvo dezinformácií, ktoré sú v našom m, informačnom priestore. A potom tá, ten druhý smer je proaktívne zvyšovanie povedomia voláme to strategická komunikácia ktorým sa jednoducho zvyšuje, vzdeláva sa obyvateľstvo a zvyšuje sa tá odolnosť v tých mysliach.
0: To znamená, že to sa týka aj tej propagandy štátov ktoré nás považujú za nepriateľský za nepriateľský štát pretože dobre, ja rozumiem, že toto by sa mohlo týkať z dezinformácií takých tých naozaj konšpirácií, ktoré tu kolujú dlhé roky Ale je toto riešenie a liečba aj na tú chorobu tej... Tej, toho zahraničného pôsobenia, toho, toho voči nám nepriateľského pôsobenia?
1: Určite, samozrejme. E, pretože aj, aj zvyšovanie povedomia o tom, čo u nás, alebo akým spôsobom sa Rusko alebo Čína hej, snaží nejakým spôsobom e, vplývať a, a e, ovplyvňovať vnútornú politiku a verejnú mienku v štátoch, ktoré sami považujú, respektíve Rusko považuje napríklad za, za nepriateľské. Hej, to sú e, to sú Veľmi závažné záležitosti, o ktorých treba informovať, o ktorých treba zvyšovať povedomie. A jednoducho do, do pár rokov dozadu to, to nebolo prioritou.
0: Veľa sa hovorí v dnešnej dobe aj o tom, že by sa mala meniť legislatíva, že by sa mala meniť ten rámec, v ktorom fungujú napríklad sociálne médiá. Uh-huh. Otázka ich zodpovednosti, otázka anonymity, otázka mnohé ďalší veci. Aký je váš pohľad na tieto zásahy, ktoré do istej miery sú aj možno sporné z hľadiska nejakej slobody slova, možno nejakej regulácie mediálneho prostredia, čo vždycky vyvoláva istý typ obáv. Ako mnímate túto problematiku?
1: Ja som presvedčená o tom, že iná forma boja proti dezinformáciám na sociálnych sieťach, ako ich regulácia neexistuje. Teda, že regulácia je nutná v krátkosti. Dnes... Takmer viac ako polovica respondentov vám povie, že sociálne siete považujú za zdroj informácií. To je veľmi vysoké číslo. To znamená, že my potrebujeme do istej miery vedieť, aké informácie ľudia čerpajú, čo považujú za... za, za čo sú tie zdroje tých informácií, hej? Um, A sociálne siete, aj napriek tomu, že už sa postupne mení, mení legislatíva uh, a jednoducho hlavne v prospech toho, aby sme nemali nelegálny obsah na internete, hej? To je podnecovanie k násiliu a podobne. Um, čo mi stále veľmi chýba, čo sa nebude adresovať ani na tej európskej úrovni, je uh, regulácia Algoritmou. To znamená, že to, akým spôsobom sa k nám ten obsah dostáva. Hej. Tie sociálne siete aktuálne fungujú tak, aby my sme na nich trávili čo najviac času. To znamená, že nám podsúvajú uh, uh, obsah, s ktorými interagujeme. Hej, na ktorý klikáme, jo, ktorý komentujeme, ktorý sdielame. a Lebo na tom zarábajú tie sociálne sete. To je ich ten biznis model.
0: A vy ste by teraz povedali, že toto sa nebude najbližšie dobe regulovať?
1: Toto sa v najbližšej dobe neplánuje regulovať, pretože v zásade by sme museli stiahnuť na biznis model sociálnych sietí. A to je obrovská téma. A to by sme museli, ako Čiže keby, minimálne
0: sa o tom Aspoň?
1: Začalo sa o tom diskutovať, len je to veľmi citlivá téma, pretože by to chcelo naozaj veľmi veľkú reformu. Ale ja som presvedčená o tom, že jednoducho sociálne siete nemôžu fungovať tak, aby odporúčali ľuďom dezinformácie. Mhm. Na základe len preto, lebo na ne ľudia klikajú. Hej? Len preto, to, lebo, to generuje, lebo to generuje príjem.
0: No a posledná otázka dnešného dielu Relácie bezpečenská. Ako človek, ktorý sa profesionálne venuje téme demokracie, verejnej mienky, dezinfúziu, čo by podľa vás mohlo pomôcť zvýšiť, a teraz sa pýtam naozaj špecificky, dôveru verejnosti v naše bezpečnostné zložky, našu bezpečnostnú a obrannú politiku, naše západné demokratické, európske, geopolitické ukotvenie. Mm-hmm. Špecificky na tú tému obrany a bezpečnosti. Mm-hmm. Lebo všetky tie útoky smerujú tam, že podkopať práve tieto veci, podkopať dôveru obyvateľstva v našu integráciu v západných, či už silových alebo politických, politických zoskupeniach. A práve smerujú k tomu, aby podkopali dôveru v našich predstaviteľov, v naše politiky, v naše inštitúcie. Čo s týmto?
1: Mm-hmm. Uh, myslím si, že je treba uh, určite implementovať uh, rôzne opatrenia na, na dvoch úrovniach. Jedna je národná, ale druhá je lokálna, regionálna. Um, z... Vieme, že ľudia majú ako keby väčšiu dôveru uh, v inštitúcie alebo alebo zložky, pokiaľ si ich vedia personalizovať. Mhm. Hey? Pokiaľ vidia toho vojaka. Pokiaľ, pokiaľ vojaci prídu do tej školy hej, a rozprávajú tým žiakom, tým študentom o tom, čo robia a, a, a tak ako keby, že e, zdviehajú e, prírodzení, tú, tú, tú dôveru, e, pretože, pretože tie decka majú za tými vojakmi konkrétne osoby. Hej. E, a myslím si, že takéto e, lokálne, fyzické kontakty, hej, či už na nejakých lokálnych podujatiach, e, ja viem, že je to časovo náročné, samozrejme aj kapacitne, hej, lebo teraz že akože vojaci T, 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 Máme nemajú, iné majú vláza, majú samozrejme, iné úlohy no, no. ako, ako, ako cestovať po regionoch, ale myslím si, že je to, že je to veľmi uh, výrazný faktor, ktorý môže zvýšiť práve tú dôveryhodnosť. Um, a takisto z pri NATO napríklad. Česi majú svojho mistra NATO, pána generála Petra Pavla. Hej. U nás ako keby, že to na to stále si myslím, že nie je personifikované, personalizované. Hej. Nejakú osobu, ktorá by ako keby vedela a tam sa dostávam aj k tomu, čo je dôležité nájsť takých influencerov alebo nejakých, nejaké osoby, ktoré vedia tú tému ľudský.
0: Polúčti tie inštitúcie, predstaviť áno, áno, ich. Áno.
1: A môže byť dôveryhodným pre nejakú danú skupinu. Hej. A či už je to či už sú to obyvateľ nejakého mesta, nejakého regiónu, alebo, alebo štátu ako, ako, ako takého, ale ako keby, že m, tá téma by mala byť e, e, ľudsky interpretovaná. To je dôležité.
0: sa na ja som povedal, že posledná otázka, ale ešte, ešte sa dopýtam. Veľa sa na Slovensku hovorilo o tom, že potrebujeme vybudovať kapacity na strategickú komunikáciu. Zdá sa, že tie kľúčové štátne inštitúcie tieto kapacity majú. A vidíte vy, ako tí nezávislí analytici mimo štátnej správy, ľudia z občianskeho sektora, akademického prostredia, už tú zmenu? Lebo, lebo veľa sa hovorilo o tom, že budujeme, budujeme, budujeme. Otázka je, či už je vidno podľa vás, vášho nejaký výsledok.
1: Určite je vidno výsledok. Za posledné tri roky si myslím, že kľúčové štátne inštitúcie si vybudovali schopnosť komunikovať a, a, a tie, tá existencia tých odborov a oddelení strategických komunikácie je vidieť. Zároveň je dôležité, aby sa niektoré tieto témy stali aj politickou prioritou. Uh, pretože práve tí politickí predstaviteľi, politickí nominanti sú dennodenne videní v médiách a vedia ovplyňovať do, veľ, do veľmi veľkej miery tú verejnú mienku. A vidíme v niektorých krajinách, kde sú isté témy uh, ako keby... Um, fixované naprieč politickým spektrom uh, v prípade baltických krajín je to napríklad to, že Rusko je hrozba. Ako keby uh, neexistuje politická debata na túto tému, tak je tam, tam ako keby je tam, koncenz- tým pádom, tam je ten koncenzus aj naprieč spoločnosťou. Hej? Videli sme to aj v prípade ja neviem, očkovanosti proti COVID-19, uh, kde v Kanade je najvyššia zaočkovanosť práve preto bol politický koncenzus na tú tému. Čiže aj ten politický koncenzus je dôležitý. Samozrejme je to náročnejšie, ale ideálne, keď to ide v ruka v ruke. Hej? tá strategická komunikácia štátu, ale potom ako keby aj to správanie a a, a tá komunikácia tých politických predstaviteľov.
0: Budeme sa na to pozerať aj v ďalších reláciách. Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hosťom bola vedúca Centra pre demokraciu a odolnosť organizácie Globsek pani Dominika Hajdu. Veľká vďaka.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu video relácie Bezpečne SK o obrania bezpečnosti. Moje meno je Rizman. Bezpečne môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube denníka sme alebo na sme.sk.
1: Som Janka Imrichová a so svojím stálým hostom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodnickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne Petrom Kaščákom pre vás máme pripravenú už tretiu sériu ginkastu. Opäť rozoberieme 10 tém. Začneme rakovinou vaječníkov, dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým gynekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria ginkast Startuje 18. októbra a novú čas nájdete na webe alebo v podcastových aplikáciách každý ďalší
0: útorok.